0: Hallo ihr Lieben, hier ist Chris von Klitlü. Ich möchte euch äh, ja begrüßen zu dieser Folge, die eine ganz besondere ist, weil ich bin in Dänemark unterwegs und blicke gerade über die Dächer von Odense. Ich bin hier in so einem kleinen B&B, habe mich hier eingemietet, habe hier ein Wochenende in und um Odense verbracht und habe die Stadt so ein bisschen kennengelernt und die ist ja wirklich an ganz, ganz vielen Stellen richtig muckelig. Fachwerkhäuser, diese typischen kleinen dänischen Häuser, die ihr kennt, die alle so anders gestrichen sind, andere Farben haben, wo so ein paar Rosen äh, ja, sich ranken an den Fassaden und äh, mit diesen kleinen niedlichen Fenstern. Es ist einfach herrlich. Es ist das erste so richtige Frühlingswochenende, würde ich behaupten. Ähm, die Sonne scheint ganz satt hier in oder über Fühn. Fühnen, erinnert ihr euch, hatten wir auch schon mal eine Folge, da haben wir mit Sandra gesprochen, über die Insel so insgesamt und da habe ich damals Lust bekommen, das hier mal alles zu sehen und mir anzugucken, habt ihr bestimmt auch schon mitgekriegt, auf Instagram, Facebook oder auf Klitlü? habe ich vielleicht auch schon was geschrieben, bis die Folge online ist. Ja und wer hier in Oden so unterwegs ist und durch diese kleinen und süßen Gässchen zieht, der, dem begegnet einer immer wieder und das ist der bekannteste Dänischer Autor schlechthin würde ich fast mal behaupten. Es ist ähm, Hans Christian Andersen, der weltbekannteste Märchenautor und äh, Schriftsteller, äh, den es äh, gibt und der hier aus Odense kommt, der hier in Odense geboren wurde. Ich stelle mal eben das Mikrofon ab. So, und ähm, ja, und ich lese mich jetzt hier in meinem Hotelzimmer ein und die Stimmung ist gerade so schön. Ich sitze hier am Schreibtisch und, und schaue mir dies und jenes an, habe mir auch gerade noch ein Märchen angehört, äh, einfach um es nochmal, ähm, einfach ein bisschen präsenter zu haben und äh, habe mir hier so ein, ja, so ein bisschen Brunsviga mitgebracht. Ihr erinnert euch, dieses Hefegebäck mit so einem, ja, braunen Zucker, ähm, das hier ganz typisch für Fühnen ist. habt eine Tasse Kaffee getrunken, siehst du, ich muss ja immer was trinken. Hm in jeder Folge und habe es mir hier richtig gemütlich gemacht und da dachte ich, da hole ich euch doch einfach heute schon mal dazu und ähm, lese mich ein bisschen ein. Ja, und es ist immer irgendwie so ein bisschen diese Schwere bei Hans Christian Andersen. Ne? Irgendwie ist er immer, es ist sehr viel Melancholie mit dabei und ähm, ich habe jetzt auch einige Werke gelesen von ihm und er war schon sehr zeitig, sehr früh recht ja, melancholisch und, und äh, hat immer so bittersüße Werke geschrieben. Dazu erfahren wir später noch viel mehr. Ähm, ich habe nur gelesen, er hat mit, mit 18 Jahren, hat er schon ein, ein unfassbar trauriges, aber auch schönes Gedicht, also literarisch schönes Gedicht geschrieben, Das sterbende Kind. Das will ich nicht vorlesen, hatte ich erst gedacht, aber es ist halt echt äh, super traurig. Und so möchte ich die Folge ungern beginnen. Aber Das sterbende Kind hat er schon mit 18 Jahren geschrieben, eben aus der Perspektive des äh, Kindes, und das ist bei ihm tatsächlich dann so zum Stilmittel geworden. Er hat später immer ähm, ja aus der Perspektive der Handelnden, oder das heißt immer, aber sehr häufig aus der Perspektive der Handelnden geschrieben. Und das ist ganz typisch für Hans Christian Andersen, der übrigens, habe ich auch gerade gelernt, ähm, gar nicht als Märchenonkel verschrien sein wollte, das, 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 fand er, das fand er gar nicht so gut. Er wollte nicht auf diese Rolle als Märchenerzähler reduziert werden, so um es jetzt mal ganz richtig wiederzugeben. Nicht, dass ein falsches Bild entsteht. Was haben wir vor in dieser Folge? Ich werde mich gleich noch ein bisschen einlesen. Keine Sorge, da müsst ihr nicht dabei sein. Ich nehme euch dann morgen mit zum Hans-Christian Andersens Hus, das ist hier in Odense, das ist eben in dieser Altstadt, die ich gerade eben beschrieben habe. Und dort ähm, habe ich uns verabredet und zwar mit dem Seniorforscher der Odense Stadtmuseen mit äh, Einer Stie Escort. Und er wird, ja, der kennt sich richtig gut aus mit, mit Hans Christian Andersen und äh, mit dem werden wir sprechen. Was war Christian Andersen, Hans Christian Andersen für ein Mensch? Äh, wie ist sein Werk? Äh, was hat er für Spuren hinter? Also alle, wir, wir reden über alles Mögliche und besuchen dann auch äh, das Museum, ganz neu geschafftes Museum, das Hans Christian Andersens Hus, äh, ganz futuristisch, ich habe es mir schon mal angeschaut. Über und unter der Erde, alles mit der Natur verwoben, also äh, wirklich ganz, ganz, ganz toll. Ähm, das besuchen wir auch noch und ansonsten würde ich einfach mal vorschlagen, ich habe ein ganz kleines Gedicht mal rausgesucht, ähm, um auch mit einem ja, Werk von Hans Christian Andersen anzufangen. Das lese ich euch jetzt mal vor, danach arbeite ich mich noch ein bisschen ein, ihr hört einfach ja, die, die Startmusik von diesem Podcast und dann, dann, dann hören wir uns gleich wieder in der Stadt, okay? Aber erst... Gibt's das Gedicht, und das heißt »Und kehrt nie wieder« Alles wie Wind verwehrt Nichts bleibt an seinem Ort Der Wangenrose gehet Wie auch ihr Leuchten fort Sei froh, dass alles geht, Auch Angst und Pein und Sorgen Wie Laub vom Wind verwehrt Weicht heute rasch dem Morgen Ein jegliches vergeht, Freud, Hoffnung, Jugendlieder alles wie Wind verwehrt und kehrt nie wieder. Hier ist Klittlü, der kleine Dänemark-Podcast. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge vom kleinen Dänemark-Podcast. Ich habe. Ja, ist versprochen und ich habe es auch gehalten. Ich stehe jetzt mitten in der Innenstadt von Odense vor dem gelben Haus, in dem ja, Hans Christian Andersen geboren wurde. Und genau daran angeschlossen ist das neue HC Andersens Hus, also das Museum rund um Hans Christian Andersen, sein Leben und seine Werke. Und ich laufe jetzt gerade noch so ein bisschen hier durch die kleinen Gässchen, die noch sehr ja, ruhig sind an diesem Morgen. Es ist irgendwie kurz vor zehn und äh, diese Gässchen was ich äh, schon sagte dass äh, ja diese die so ein bisschen, diese kleinen Häuser die alle ein bisschen unterschiedlich gestrichen sind mit den Rosen sozusagen vor äh, den Fenstern also wirklich ein richtig wunderbares Ambiente hier in das auch das Hans Christian Andersens Hus eingebettet ist und ich bin wirklich gespannt, wenn wir gleich einer treffen. Ich habe mir gestern Abend noch ziemlich viele Informationen geholt, habe mir noch eine Dokumentation angeschaut zu dem Leben von Hans Christian Andersen, was ja wirklich ein bewegtes ist und äh, habe auch beispielsweise herausgefunden, dass Hans Christian Andersen nicht nur ein äh, Märchenschreiber war, sondern der hat noch viel mehr gemacht, hat zum Beispiel viele Reiseberichte geschrieben. Ähm, und äh, auch, auch ja da ganz viel gemacht. Er hat viel Papierschnitt gemacht. Er hat zum Beispiel mal gesagt, dass jede gute Geschichte oder jede Geschichte mit einem Papierschnitt beginnt. Ja, auch das hat er irgendwie gemacht. Das ist auch zu sehen im Hans äh, Christian Andersen Museum hier in Odense. Und äh, ich bin gespannt, was uns einer heute noch über das Leben verraten kann von Hans Christian Andersen und seine Werke. Und äh, wir treffen ihn gleich. Und bis dahin werde ich einfach hier mal noch so ein bisschen die, ja, die schöne Idylle hier genießen. Übrigens, ähm, wenn, ihr, wenn ihr hier seid und auch mal morgens hierher kommt, das ist wirklich, das ist es wirklich wunderbar idyllisch. Geht ruhig auch mal zwischen den kleinen Häuschen durch. Da sind auch so kleine, ja, Hinterhöfe, bewachsene Hinterhöfe. Und das ist einfach, ähm, ja, ein richtig richtig schönes Ambiente. Ansonsten ähm, schaue ich mal, wo einer ist. Und wisst ihr, was auch richtig schön ist, das solltet ihr unbedingt mit einplanen, deshalb lohnt sich das vielleicht auch morgens äh, direkt hier das Hans Christian Andersens Hus in Odense zu besuchen. Das Ganze ist in einen wunderschönen Garten eingebettet, also dieses Museum, vielleicht erkläre ich euch das mal, das besteht hauptsächlich aus Pavillons, das sind so runde, ja, kleine Häuschen, ich zähle mal durch, eins, zwei, drei, vier, fünf Stück sind das. Nichts hat hier eine Ecke, das muss man jetzt mal äh, ganz ganz deutlich dazu sagen. Also wer hier eine Ecke sucht äh, in diesem Bau, der wird das schmerzlich vermissen. Und ähm, es sind nicht nur diese, diese Pavillons, die man hier hat, äh, die alle aus Holz errichtet sind. Ich habe übrigens gelesen, dass sie von einem japanischen Architekten geplant wurden. Er heißt, äh, hoffentlich spreche ich es richtig aus, Kengo Kuma. Und... Dieses Museum ist auch auf, auf ganz verschiedenen Ebenen angelegt. Also es gibt, sag ich mal, ja zwei, zwei, drei Ebenen. Es ist zu einem großen Teil auch unter der Erde, das Museum. Und äh, wie gesagt, das ist alles hier so in, eine, <lacht> ja, in einen Garten angelegt. Bin mal gespannt, was, was es mit diesem Konzept auf sich hat. Und sehr, sehr viel Holz verbaut. Ihr kennt es, dieses typisch skandinavisch schöne... Diese typisch skandinavisch schöne Architektur, sehr, sehr viele geschwungene Linien, natürlich auch sehr, sehr viel ähm, Glas hier verbaut, dass äh, viel Licht in die Ausstellungsräume reinkommt. Es gibt auch so einen kleinen Teich hier unten ähm, im, in, auf der untersten Ebene, über den Holzstege führen. Also ich bin wirklich, wirklich gespannt und irgendwo hier ist unser Interviewgast von heute einer. Ich gehe mal weiter und verliere mich hier nicht in äh, den Details dieser, dieser schönen Anlage. So, und da sehe ich Einer auch schon, hier in diesem schönen Garten. Hi Einer, dein <lacht> Likewise. <lacht> einer, ähm... Hallo, Einer. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst, mit uns über Hans Christian Andersen zu sprechen. Ich freue mich wirklich drauf. Er ist ja einer der bekanntesten Dänen. Ich denke, er ist der interessanteste Kulturschaffende der dänischen Geschichte. Tatsächlich, und jetzt wollen wir mehr über ihn wissen. Als ich mich auf dieses Interview vorbereitet habe, habe ich einen sehr großartigen Satz über Andersen gelesen. Er lautet, Andersen ist der Shakespeare des Kinderzimmers. Stimmst du dazu?
1: Ja,
0: aber ich denke nicht, dass Andersen zustimmen würde, weil er sich nicht als Kinderautor gesehen hat. Er war sehr erpicht darauf zu sagen, dass er ein Autor für alle Altersklassen war. Ein Teil seiner Werke ist für Kinder gemacht, genauso wie für Erwachsene, denn die Erwachsenen mussten ja viele seiner Geschichten vorlesen und Andersen schrieb seine Geschichten, ja doppelzüngig könnte man sagen. Es ist viel Ironie in Andersens Texten. Der naive Teil der Märchen ist für die Kinder gemacht, aber der ernstere und der ja, philosophische Part der Märchen, der soll die Erwachsenen ansprechen.
1: Ich
0: habe auch mal gelesen, dass man Andersen zweimal lesen soll. Einmal, wenn man jung ist und einmal, wenn man erwachsen ist. Das meinst du, oder? Ja, Exakt. <lacht> es ist wie ein Baum, der wächst. Und die Jahresringe erweitern den Sinn und die Tiefe der Texte. Würdest du dich uns zunächst erst einmal ein wenig vorstellen? Um, Wer bist du denn und was ist deine Aufgabe hier am Museum?
1: Ich bin ein Senior-Researcher. At the
0: museum, uh, naja, ich bin ein leitender Forscher hier am Museum und auch ein Museumskurator. Ich arbeite seit 25 Jahren hier. Davor habe ich Andersen studiert und gelernt, wie man seine Manuskripte zu lesen hat. Und da gibt es eine Menge dieser Manuskripte in den dänischen Archiven. Das Material ist enorm umfangreich, sodass die Arbeit ja, nie beendet werden wird, also zumindest nicht in meinem Leben.
1: Aber du gibst <lacht> sicher dein Bestes, oder? <lacht> ich gebe mein Bestes. Und was
0: ist deine Aufgabe? Kuratierst du etwa für die Ausstellung oder bist du eher ja, in den Archiven? Bei dieser Ausstellung war ich ja gar nicht so sehr involviert, weil ich ein Vollzeitforscher bin und mich mit den Archiven und... Ja, unveröffentlichten Manuskripten widme. Sie transkribiere, erforsche und das ist eine Menge. Dann lass uns uh, über Andersen sprechen. Er wurde ja am 2. April in 1805 uh, in Odense geboren. Und die Umstände seines Elternhauses waren eher schwierig, oder?
1: Ja, yeah. uh,
0: ja, tatsächlich wissen wir gar nicht so genau, wo in Odense Andersen geboren wurde, weil seine Eltern absolut arm waren. Sie lebten am Grunde der Gesellschaft und hatten kein eigenes Haus, als Andersen geboren wurde. Sie lebten wie Nomaden rund um Odense. Als Andersen 62 Jahre alt war, da wurde er zum Ehrenbürger von Odense ernannt. Und als er dafür in der Stadt war, fragten ihn die Journalisten, wo in Odense er denn geboren wurde. Denn sie wussten sehr wohl, dass er seine Kindheit in einem kleinen Haus verbracht hat welches hier in Odense immer noch existiert. Aber das Geburtshaus, das war unbekannt. Und Andersen sagte den Journalisten, dass er selbst nicht wisse, wo er geboren wurde. Aber es sollte schon in dem Bereich sein, in dem wir jetzt sitzen, also wo auch das Museum
1: ist. Also irgendwo hier.
0: Ja, dann sagten einige ältere Leute, dass sie wüssten, wo er geboren wurde. Und sie zeigten auf dieses kleine gelbe Haus an der Ecke vom Museum. Andersen hatte keine Meinung dazu. Und hätte er gewusst, wo er geboren wurde, hätte er es meiner Meinung nach auch nicht gezeigt. Denn die Gegend gehörte damals zum Rotlichtviertel und zu einer sehr armen Gegend. Und er wollte sich ja, sicher nicht mit dieser Gegend in Verbindung gebracht werden. Aber es gibt einige Hinweise, die hier in diese Richtung zeigen, denn ein Teil seiner Familie lebte tatsächlich in dem kleinen Eckhaus, seine Großmutter und die Tante seines Vaters nämlich. Du könntest dir vorstellen, dass sie, als Andersen geboren wurde, ein Haus suchten, wo schon ein Teil der Familie lebte. Ich denke, er wurde in dem kleinen gelben Eckhaus geboren, aber er lebte dort nicht lang, vielleicht eine Woche und ja, dann, dann zogen sie weiter.
1: So he was, I believe he was born in this house, but he didn't live there for long, perhaps okay. a week and then they moved
0: on. Okay. Yeah. Du sagtest, seine Familie war sehr arm, aber Andersen machte ja seine Eltern niemals für diese Situation verantwortlich, oder?
1: No, no, no. He protected them.
0: Nein, nein, nein. Er beschützte sie. Anderson war sein ganzes Leben lang stigmatisiert durch die ärmlichen Verhältnisse, aus denen er stammte. Er beschützte aber seine Familie. In seinen Memoiren erwähnte er die Armut und diese Verhältnisse überhaupt nicht. Aber er schrieb, obwohl wir sehr arm waren, waren wir auf eine andere Art und Weise reich, reich an Liebe. Er war sehr, sehr beschützerisch. Er sagte, seine Mutter war voller Liebe, oder nicht? Ja, und er sagte auch, dass seine Mutter ein wenig naiv und sehr abergläubisch war. Sie konnte zum Beispiel nicht lesen, aber Andersen's Vater las Tausend und eine Nacht und die Komödien von Holberg und natürlich auch die Bibel. Aber er hatte eine andere Ansicht. Er war ja, kein orthodoxer Bibelleser und das hatte Andersen's Mutter schockiert. War denn Andersen's Fantasie ja so eine Art Flucht aus dem armen Alltag? Ja, ich so. Ja, das denke ich. Es gab ein Theater hier in Odense. Und damals gab es nur zwei Theaterhäuser in ganz Dänemark. Das in Odense war ein deutsches Theater und es gab noch das königliche Theater in Kopenhagen. Und Andersen war sehr interessiert am Theater. Ich glaube, es war so eine Art Flucht. Er half dem Mann, der die Plakate für das Theater aufhing, und er konnte davon träumen, was im Theater passierte. Und manchmal besuchte er das Theater in Odense und hatte auch kleinere Komparsenauftritte auf der Bühne in Odense. Seine Träume von einer künstlerischen Karriere wurden hier, hier im Theater geboren.
1: Ja. Ja.
0: Wenn jemand Andersen's Märchen liest, dann merkt er oder auch sie schnell, dass sie oft sehr melancholisch sind, ein bisschen traurig vielleicht. Was ist denn jetzt der Unterschied beispielsweise zu den Märchen der Gebrüdern Grimm? Andersens Märchen sind, kann man sagen, künstlerische Märchen. Er nutzt zwar das Genre oder auch den Stil der Märchen, aber er packt seine ganz eigenen Gedanken hinein. Die allerersten, die Andersen veröffentlicht hat, waren tatsächlich Märchen, die er während seiner Kindheit in Odense gehört hat, aber er hat den Inhalt der Märchen verändert. Du kennst ja das Märchen vom Mann, der zum Markt geht und das Pferd gegen eine Kuh tauscht und die Kuh gegen ein Schwein.
1: Ja, das kenne ich.
0: Das ist eine in Europa sehr bekannte Geschichte. Und die Moral der Geschichte ist, wenn eine Frau die Unwissenheit ihres Mannes akzeptieren kann, kann sie für alles stehen. Aber Andersen hat die Geschichte verändert, indem ja er der Geschichte eine psychologische Tiefe gegeben hat, denn seine Geschichte dreht sich darum, wie man den Menschen, den man liebt, glücklich macht. Alle Tauschhandel des Ehemannes drehen sich mh, im Prinzip darum, seine Frau glücklich zu machen. Am Ende der Geschichte kehrt er mit einem Sack verrotteter Äpfel zurück und seine Frau ist sehr zufrieden, weil sie nach ein paar Küchenkräutern für das Abendessen fragte. Und eine Dame, ja eine geizige Nachbarin aus einer anderen, höheren Klasse, sagte, oh nein, ich kann Ihnen keine Kräuter leihen, nicht mal einen faulen Apfel kann ich Ihnen leihen. Da war sie gedemütigt. Und du weißt ja, armen Menschen kann man alles wegnehmen, aber wenn man ihnen die Würde nimmt, dann nimmt man ihnen alles. Und ihre Würde wurde dann wieder hergestellt, indem sie der Nachbarin einen ganzen Sack fauler Äpfel gegeben hat. Und die kann ihr wieder etwas anderes
1: geben. Und ja.
0: sie also ist der Unterschied zwischen Andersen und anderen vielleicht, dass er Geschichten nahm und sie um seine eigenen Ideen und Herausforderungen erweitert hat.
1: Ja, his own understanding
0: of human behavior and human ja und um seine eigene Vorstellung vom menschlichen Verhalten und von menschlicher Dummheit. Und ich dachte, His, his fairy tales, his ich habe auch festgestellt, and dass Andersens Geschichten who und Märchen nicht oft von Königinnen und Königen handeln. Oh. Uh,
1: I guess only some few stories.
0: Nein, ich denke, es gibt nur ein paar wenige Geschichten, in denen Königinnen und Könige ja, oder auch Menschen aus dem Adel überhaupt auftauchen. Andersens Märchen drehen sich eher um den Alltag und um die ganz täglichen Dummheiten. So, yeah, yeah. Er war ein Schriftsteller für die einfachen Leute, oder? Ja, Er schrieb für die Leute auch in einer Alltagssprache und er betonte das, kurz bevor er starb. Er sagte, ich sprach mit der Sprache des Volkes und ich sprach zu jedem Alter der Leute. Und der naive Teil ist nur ein Teil meiner Märchen. Die Tiefe und Ernsthaftigkeit meiner Märchen, die richten sich an Erwachsene und ältere Menschen. Lass uns ein wenig mehr über sein Leben sprechen. Er lebte in Odense, aber er verließ die Stadt mit 14 Jahren. Warum? Nun. Er war das Nesthäkchen in der Familie. Tatsächlich hatte er eine Halbschwester, die einige Jahre älter als Andersen war, aber sie hatten keine Verbindung. Als er 14 Jahre alt war, war er tatsächlich schon ziemlich erwachsen, und es wurde von ihm erwartet, dass er ein Handwerk erlernt. Andersen war sehr daran interessiert, in der Welt der Kunst in der Fantasiewelt, in der er lebte, Karriere zu machen. Also sparte er Geld, indem er bei den wohlhabenden Bürgern schauspieler schauspielerte. Und er hatte dann 13 Reichstaler. Drei davon hat er gebraucht, um nach Kopenhagen zu reisen. Und dann hatte er nur noch zehn Reichstaler als Startkapital.
1: Oh, und das war
0: nicht viel, ne? No, it
1: was gone in, uh, few weeks.
0: Nein, sie waren in ein paar Wochen ausgegeben. Aber er wollte unbedingt eine künstlerische Karriere starten. Er hat dann versucht, am Königlichen Theater in Kopenhagen engagiert zu werden. Also hat Andersen an Türen geklopft und war sehr überzeugend, weil er Leute unterhalten konnte, indem er beispielsweise Teile von Tragödien oder von Komödien vortrug. Er überzeugte sie, ihn zu unterstützen. Schließlich wurde er wirklich am königlichen Theater engagiert, allerdings nur in Teilzeit. In den ersten drei Jahren in Kopenhagen versuchte er nur zu existieren, in einem Raum, ganz ohne Fenster. Er musste an Türen klopfen und Menschen um etwas bitten. Nachdem er ihnen vorgelesen hatte, bekam er manchmal etwas, ja, altes Brot oder auch alte Kleidung. Sein Traum wurde nicht wahr, ein Schauspieler zu werden oder auch ein Sänger.
1: became Naja, er
0: wurde schon Schüler an der Theaterschule in Kopenhagen. Er lernte dort zu singen und hatte eine sehr gute Gesangsstimme. Er lernte auch, Schau zu spielen. Aber, weißt du, er war sehr groß und auch sehr dünn und schlagsig. Das passte einfach nicht auf die Bühne. Also versuchte er, Stücke für das Theater zu schreiben. Doch der Theatervorstand in Kopenhagen lehnte seine Werke ab. Sie sagten, sie seien sehr schlecht geschrieben. Er konnte auch wirklich nicht gut Dänisch schreiben damals. Aber trotzdem war da etwas dran. Wenn wir diesem jungen Mann eine Grundschulausbildung geben könnten, dann wäre es interessant, wie er sich entwickelt. Also wurde Andersen auf eine Schule geschickt und bekam nicht nur eine grundlegende Schulbildung, sondern machte später auch das Abitur. Und dann begann er zu schreiben. Ja. Ja, er hat sich dazu entschieden, hauptberuflicher Dichter zu werden. Aus den erhaltenen Manuskripten seiner Kindheit, als er noch elf Jahre alt und völlig unbekannt war, bis hin zu denen, ja, die ab dem Jahr 1829 unter seinem richtigen Namen veröffentlicht wurden. Wenn du all die unveröffentlichten Manuskripte veröffentlichen würdest und die literarischen Versuche dazu, dann wäre das ein Buch von über 600 Seiten. Er hat wirklich richtig viel geschrieben. Er hat also auch sehr hart dafür gearbeitet, ein Dichter zu werden. Ja. Ja. War er nicht auch sehr selbstkritisch? Viele der Manuskripte sind Korrekturen von Korrekturen von Korrekturen, einer literarischen Idee, die er einmal hatte. Er war sehr kritisch gegenüber seinen eigenen Texten. Immer wenn er ein Märchen geschrieben hat, hat er es aus seinen Manuskripten laut vorgelesen. So konnte er sehen, wie die Leute im Publikum darauf reagiert haben und das Manuskript entsprechend anpassen. Zum Beispiel des Kaisers neuen Kleider. Die Originalversion dieses Märchens handelt davon, dass der Kaiser mit seinen neuen, eben nicht vorhandenen Kleidern durch die Stadt geht. Er ist sehr stolz und sagt, bei der nächsten Prozession, die wir haben, werde ich diese Kleider tragen. Und das ist das Ende der Geschichte. Sehr satirisch. Aber du kannst dir vorstellen, dass die Kinder protestiert haben, als Andersen das Manuskript vor den Familien laut vorgelesen hat. Sie sagten, ich verstehe die Geschichte nicht, weil er doch keine Kleider anhat. Und Anderson fand das so lustig, dass er das so in das Ende geschrieben hat. Wenn du das Märchen liest, taucht am Ende der Geschichte plötzlich ein Kind auf und übernimmt die Hauptrolle und sagt,
1: er hat ja gar nichts an. Mhm.
0: Mhm. Of stories are about Viele von Andersons Geschichten handeln ja von der Liebe, aber er hat ja selbst nie eine Liebe gefunden.
1: Er hatte ein sehr unglückliches yeah. Liebesleben. Es gibt dafür
0: verschiedene Gründe. Einer davon ist seine arme Herkunft. Er war ein armer Mann, bis er etwa 40 Jahre alt war. Als er sich dazu entschlossen hat, ein Vollzeitautor zu sein, war sein Einkommen sehr unstetig. Er hatte auch ja, kein erspartes, kein einfaches Leben. Er war einfach keine gute Partie. Und als er Geld verdient hat und sich etwas zurückgelegt hatte, war er zu alt. Er galt als zu alt. Mit 40 Jahren galten die Leute damals als alt und waren nicht mehr für die Hochzeit geeignet. Ja. Yeah, yeah. <lacht> <The poor one.
1: laughs> yeah. Aber er verliebte
0: sich ein paar Mal in jüngere Damen, beispielsweise als er 25 Jahre alt war. Damals traf er die Schwester eines seiner Studienkollegen und er verliebte sich sehr in sie. Er schrieb ihr Liebesgedichte und brachte ihr Blumen. Wir haben die auch in unserer Sammlung.
1: Hier im Museum? Oh, okay. I, I'm oh, da freue ich mich, yeah, Sie zu sehen.
0: <lacht> also, but, um, er fand keine Liebe, aber dafür reiste lot, er sehr viel, oder? He a lot instead.
1: Yeah. Right.
0: Als Andersen Odense mit 14 Jahren als Kind he verließ, hat er auch das ja, and Konzept and der, Familie also. der Familie verlassen. Er verließ auch die Idee eines Heims, weil er einfach kein eigenes Heim hatte, bis zum Ende seines Lebens. Er reiste dafür um die ganze Welt und lebte in verschiedenen ja, möblierten Zimmern in Kopenhagen und auch in Hotels. Er hatte einfach kein eigenes Zuhause. Und er lebte allein. Viele von Andersens Manuskripten sind Tagebucheinträge. Briefe, eine ganze Menge davon, und er behielt sie oft für sich. Und wenn du Andersen's Tagebücher liest, das ist sehr interessant, dann kannst du die Einsamkeit dieses Mannes spüren, weil er zu dem Papier spricht. Es ist eine Art von Dialog zwischen Andersen und dem, was er in seinen Tagebüchern schreibt. Insofern sind es schon sehr interessante Dokumente, die ziemlich direkt von seinem inneren Leben erzählen. Und weil Andersen keine eigene Familie gegründet hat, hat er eben auch nie geheiratet. Damit war er aber auch ein freier Mann und er konnte eine Menge reisen. Er war da sehr viel in Deutschland unterwegs. Dort hatte er viele Freunde. Aber er reiste so viel. Also wenn wir so viel reisen würden, wie Andersen es getan hat, dann müssten wir jeden fünften Tag in unserem Erwachsenenleben die Grenze unseres Landes überschreiten.
1: Mhm. We had to travel abroad the borders of our country, every fifth day in our adult life. Mm
0: -hmm. yeah. uh, he traveled to Africa. Und er reiste auch nach Afrika. Das war ja auch sehr ungewöhnlich für die Zeit damals.
1: No, he was in, in, he, he had, uh, Traveling
0: er war sehr reisefreudig. Er reiste auch nach Kleinasien. Er wurde auch vor verschiedenen Krankheiten gewarnt. Und als er nach Spanien kam, davon hat er immer geträumt, er kam also nach Gibraltar und da war ein Brief, der auf ihn gewartet hat. Darin stand, wir wissen, dass du nach Gibraltar gekommen bist, aber wir leben auf der anderen Seite von Gibraltar, in Tanga. Bitte komm doch und besuche uns." Und Andersen nahm das Boot nach Tanga und besuchte dort eine Familie. In diesem Zusammenhang hat er auch Afrika besucht. Ja, ja, ja. Um. Du sagst es. Auf, 100, auf der einen und Seite war er hypochondrisch, auf der anderen Seite war er Bohonda, sehr, brave, war er sehr wenn mutig, visited, wenn uh, es darum uh, ging, Plätze zu besuchen, die uh, sehr weit weg waren.
1: Ja, und das war ein ja, und
0: das war Paradox. Was Andersen's Hypochondersein betrifft, das kann damit erklärt werden, dass er alles in seinem Tagebuch niedergeschrieben hat. Auch, dass er sich ja, über ganz allgemeine Dinge beschwert hat, besonders als er alt war. Er hat sehr viel über die verschiedenen medizinischen Probleme geschrieben. Das war in dieser Zeit eigentlich nicht so üblich. In dieser Zeit sagte man in Deutschland ja auch, du und sie, eben eine formale und eine informelle Art miteinander zu sprechen. Und Teil dieser informellen Art ist es, dass du deine Gefühlswelt, dein Liebesleben besprichst. Aber du kannst nicht über dein Liebesleben sprechen, wenn man sich nicht
1: duzt. Ja.
0: Und du kannst nicht über deine medizinischen Probleme sprechen, wenn nicht mit Fremden. Yeah, no, ja, genau. Und Leute waren ziemlich verärgert über Andersen und sagten, dass er sich immer über irgendetwas beschwert. Ich habe gelesen, dass er immer ein Seil dabei hatte, wenn er unterwegs war.
1: Ja, wir Seil, weil... Ja, er hatte ein Seil. Wenn er so viel reiste, war er sich sehr bewusst, dass das Leben
0: in einem Hotel in Paris oder in Deutschland oder auch in Kopenhagen ein großes Feuerrisiko mit sich brachte,
1: weil es einfach in jedem Zimmer
0: einen Kamin gab. Andersen wollte deshalb auch nicht in einem Apartment wohnen, was höher als im dritten Stock lag, sollte also das Hotel Feuer fangen, dann wollte er das Seil benutzen, um sich selbst zu
1: retten.
0: Sehr gut vorbereitet.
1: Ja, es ist eine
0: günstige Lebensversicherung, könnte man sagen. Äußerst praktisch. Aber Andersen war auch vom Küchengeruch in den Hotels verärgert. Durch seine große Fantasie konnte er aber tatsächlich den Geruch aus der Küche in den Duft von Blumen
1: verwandeln.
0: Du sagst, er wollte nicht als Märchenonkel bekannt sein, das sagen wir so im Deutschen. Aber tatsächlich war er ja auch viel mehr wie viel mehr denn?
1: Sehr viel mehr.
0: Er hatte seinen europäischen Durchbruch mit einem Roman, vor allem in Deutschland. Es hieß Der Improvisateur und war der erste Roman, den er jemals schrieb. Und auch der zweite und dritte Roman, den er schrieb, waren jeweils große Erfolge in Europa, in Deutschland, Frankreich und England. Und dann war er für seine Märchen bekannt. Aber das in Europa, also außerhalb von Dänemark, das war in den 1840er Jahren. Und dann schrieb er auch viele Stücke für das Theater. Aber sie werden heute nicht mehr in Dänemark gespielt. Die sind inzwischen alle vergessen. Mit Ausnahme von ein paar Opern. Und zwar wegen der Musik. Und dann schrieb er eben auch sehr viele Gedichte. Er hat etwa 800 Gedichte veröffentlicht. 800 Poems. Wow, so, yeah. that's, that's much. Das ist eine Menge. Yeah. Mit seinen Gedichten hatte er auch im Ausland Erfolg, etwa in Deutschland. Als er ein junger, aufsteigender Autor war, ging er nach Berlin und traf dort den französischstämmigen Schriftsteller Adelbert von Camisso. Camisso war sehr angetan von Andersens Geschichten und übersetzte sie ins Deutsche. Okay. Okay. Um, how did wie ging denn Andersens Leben zu Ende? Naja, er
1: wurde plötzlich er, er,
0: er wurde krank, im Winter 1872. Uh, er blutete Stomach, aus seinem Magen uh, und es stellte und es sich heraus, uh, dass es Krebs war, der sich zur Leber ausgebreitet hatte. Uh, Nach Andersens to Tod wurden bei so einer Obduktion Tumore in seinem Magen uh, und Alisson's in der Leber gefunden.
1: Death, und diese Krankheit war auch sehr
0: schmerzhaft für Andersen, weil er seine Fähigkeit verlor, in Stimmung zu kommen. Also so nannte er es, in Stimmung zum Schreiben zu kommen. Also endete auch seine Schriftstellertätigkeit im Jahr
1: 1872. Ja.
0: Okay ich habe ein letztes gedicht gesehen was er einer freundin auf seinem totenbett diktiert hat
1: ja ja
0: ja es ist ein sehr seltsames gedicht in dem er die schweiz mit der insel Fünen, auf der ja auch odense liegt vergleicht war er denn allein als er starb oder hatte er freunde um sich in er lag in einem Bett im Haus der Familie Melchior in Kopenhagen, eine Familie, die sich auf sehr liebevolle Art und Weise um Andersen gekümmert hat. Als sie mitbekamen, dass Andersen sehr schwach war, sagten sie zu ihm, dass er zu ihnen kommen soll und sie ihn pflegen werden. Du hast ein Bett bei uns. Und dort starb er auch. Ja. Welche Bedeutung hat Andersens Werk denn für die dänische Kultur?
1: Seine Arbeit ist
0: sehr wichtig. In unserer Alltagssprache haben wir zahlreiche Redewendungen, die von Andersens Werken kommen. Er ist, glaube ich, immer noch ein lebendiger Teil der dänischen Kultur. Wenn man die dänischen Zeitungen liest wird immer wieder auf bestimmte Motive in Andersens Geschichten hingewiesen. Das hässliche Endlein, des Kaisers neuen Kleider, die Prinzessin auf der Erbse. Weißt du, um ihren Standpunkt deutlich zu machen, verweisen sie eben auf Zitate von Andersen. Ich glaube, es gibt in Dänemark keine ja, Sammlung von Märchen, die der volkstümlichen Kultur entsprechen, wie beispielsweise in Deutschland die Sammlung der Gebrüder Grimm, also ihre Hausmärchen. Das waren Volksmärchen, die gesammelt wurden. Die Märchen, denen wir in Dänemark verbunden sind, sind die Märchen von
1: Andersen.
0: in ja. Was wissen denn nur die wenigsten Menschen über Andersen? Also gibt es Dinge, die nicht sehr bekannt sind?
1: Ja, ja, da gibt es so
0: einige. Viele Menschen kennen die Details von Andersens Leben nicht. Aber sie haben eine eigene Meinung zu ihm. Zum Beispiel, dass Andersen nicht buchstabieren konnte. Das rührt von einigen Kritiken in den frühen Jahren von Andersens Schriftstellertätigkeit her. Und dass Andersens Eltern gar nicht sein. Echten Eltern waren, sondern dass er das Kind des späteren Königs Christian VIII. war. Es gibt also einige Mythen, die in Dänemark noch immer um Andersen kursieren. Und was ist dein liebstes Werk von ihm? Nun, tatsächlich sind das so einige seiner Märchen, die ich wirklich mag. Und auch einige Gedichte, die aber außerhalb der dänischen Grenzen nicht so bekannt sind. Oder jedenfalls nicht außerhalb der dänischen Sprache. Aber das Märchen, die Geschichte einer Mutter, finde ich sehr bewegend. Es gibt eine Menge von Märchen, die wirklich interessant sind, wenn du sie noch einmal liest. Und plötzlich findest du sehr lustige und überraschende Details. Ich neige dazu zu glauben, dass ich sehr viel von Andersons Märchen und Texten kenne. Aber wenn ich sie noch einmal lese, beispielsweise seine Märchen, dann werde auch ich immer wieder überrascht. Vielleicht kannst du ja auch einige Hörer dazu inspirieren, mehr von ihnen zu lesen, auch unbekannte Märchen und Gedichte. Ich habe ein sehr trauriges gelesen. Es war ja, traurig, es war ein Gedicht, welches Andersen schrieb, als er noch sehr jung war. Und er schrieb über den Tod eines Kindes. Aber es war auch sehr beeindruckend. Und Andersen hat auch gern gelesen. Er las eine Menge Bücher. Er konnte ein paar Geschichten am Tag lesen oder einige Sammlungen von Gedichten. Er war sehr begeistert von E.T.A. Hoffmann, von Schiller, Goethe, insbesondere Goethe. Der war ja auch ein sehr guter Autor.
1: Goethe, especially Goethe, is also a very, very good author. I think so too. Das denke ich auch. So, 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 he tried to lean on these. Geniuses. Er versuchte sich an
0: diesen Genies zu orientieren. Er las sie einige Male und er hat auch versucht, ihren Stil nachzuahmen, als er jung war. So hat er versucht, seinen eigenen Stil zu finden, indem er eben diese Meister gelesen hat: Camisso, Schlegel, Hoffmann, Goethe.
1: Ja. Ja.
0: Wir sitzen ja hier im Garten des komplett neuen Museums, Hans-Christian Andersens Hus. Erzähl uns doch etwas mehr über diese neue Ausstellung und auch über das neue Gebäude.
1: Yeah, Andersen,
0: Andersen schrieb in einem Brief, dass er sich nicht als Däne sieht, sondern dass er zu der ganzen Welt gehört. Und heute ist er tatsächlich ein Teil der Welt, denn er ist in den verschiedenen Kulturen bekannt. Besonders auch im fernen Osten, wo das Interesse an Andersen und seinen Geschichten auch heute noch sehr groß ist. Seine Werke sind beispielsweise in den öffentlichen chinesischen Schulen verpflichtend. Wir können bestimmt sagen, dass jeder fünfte Mensch auf der Welt zumindest drei oder vier Märchen von Andersen kennt. Er ist also eine internationale Berühmtheit, und als wir die Möglichkeit hatten, neue Räume für das Museum zu schaffen, haben wir einen internationalen Architektenwettbewerb veranstaltet. Dieser Komplex, in dem wir gerade sitzen, ist von einem japanischen Architekten, Kengo Kuma, gestaltet. Er ist übrigens auch der Architekt, der das Olympische Stadion in Tokio entworfen hat. Er kam nach Odense und war sehr an der europäischen Bauweise interessiert. Und den Stil, den du hier im alten Teil von Odense sehen kannst, wo du auch diese Holzkonstruktionen sehen kannst und seine Architektur beschäftigt sich mit diesen Holzkonstruktionen und dann versuchte er die typischen Regeln der Architektur zu brechen. Alles hier ist sehr organisch. Es gibt keine horizontalen und auch keine vertikalen Linien. Es sind eher gewundene Wege durch alle Gebäude. Und wir sitzen ja hier gerade auch auf dem Dach des Museums und wir sehen runde Gebäude da drüben. Das ist das kulturelle Haus für Kinder und ein anderes dort vor uns, das ist das Café. Und dieser Garten hier ist auch in verschiedenen Ebenen angelegt, sodass alles, ja, irgendwie organisch und nicht geradlinig ist. Du musst diesen Garten erkunden, um ein Gefühl für ihn und auch für die Architektur hier zu bekommen. Es ist sehr schön und auch die Menschen in Odense mögen das neue Museumsgebäude. Es ist ja auch wirklich schön und es passt auch sehr schön zum Rest der Stadt. Und dann war der Architekt auch sehr vom Licht beeindruckt, wenn die Sonne durch die Fenster der alten Gebäude scheint. Er saß in Andersens Geburtshaus, wo man eben diese alten Fenster hat. Und er mochte das Licht, was reinkam, und er versuchte, dieses Licht zu imitieren hier. Er arbeitete mit der Natur rund um das Gebäude und eben dem Licht, was in alle Räume des Museums fällt.
1: Mhm. Und
0: was können die Besucher hier erleben? Das Konzept unseres Museums ist, es zu erkunden, hinter jeder Ecke überrascht zu werden, wie in Walter Benjamins Gartentheorie, das Unerwartete ist nur um die nächste Ecke. Und dann sind da auch einige Märcheninstallationen am Ende der Tour. Am Anfang hast du eine kurze Geschichte über Andersens Leben und einige Ausstellungsstücke, die man sehen kann. Sie erzählen von den frühen Jahren in Odense, seinen Reiseerfahrungen, dem Liebesleben, natürlich auch von seinen Texten, seiner bildenden Kunst, den Papierschnitten, Collagen und auch Zeichnungen. Und dann das Ende seines Lebens, die Art und Weise, wie Menschen ihn in seinen späteren Jahren die Art und Weise, wie Menschen ihn in seinen späteren Jahren sahen. Und dann geht es mit den Märchen in einer märchenhaften Landschaft weiter, ganz am Ende des Museums. Ich bin sehr gespannt, jetzt alles selbst so einmal zu uh, erleben. Danke the dir the sehr für deine Zeit und all, all die Details und Geschichten, die du uns von Andersen heute erzählt hast. Thank you very much, uh, Anna. <lacht> so welcome. Sehr gern geschehen. Ja, vielen Dank, einer Escor war das, der Seniorforscher hier am, ähm, ja, Hans-Christian Andersens Hus äh, hier am Museum und von den ähm, Odense Stadtmuseen. Vielen Dank und dann werde ich mir das hier mal nicht zweimal sagen lassen und wir hier mal noch durch diesen wunderschönen Garten gehen, runter zum Museum und in die Ausstellung und von genau dort melde ich mich auch gleich. So, und ich melde mich jetzt wie versprochen hier aus den Ausstellungsräumen. Es ist natürlich sehr modern gemacht, wie man das von dänischen Museen kennt. Ganz am Eingang bekommt man ja ein Headset mit einem, ja, wie Telefon ist das, was man sich um den Hals hängt. Und dann kann man wirklich diese Ausstellung komplett auf eigene Faust ergründen. Also du gehst halt einfach rein und bleibst dort stehen, wo du... Was du gerade interessant findest, die Räume sind alle recht modern gestaltet und ähm, wenn du etwas interessant findest, bleibst du stehen und über die Kopfhörer hörst du dann eine Geschichte zu dem, äh, was du da gerade eben siehst. Und ganz oft ist es eben Hans Christian Andersen selbst, der in dem Moment zu dir spricht. Alles sehr toll gemacht, weil du auch über die Kopfhörer ähm, Sounds hörst und immer so ein bisschen wie in ja in diese Szenen hineingezogen wirst und das gibt halt einfach ein wirklich spannendes Erlebnis zumal du halt dieses Museum ganz anders entdeckst als du es vielleicht ja als man das vielleicht bei normalen Museen macht und du zu vielen Dingen einfach die Geschichte hören kannst wirklich eine ganz ganz spannende ganz ganz spannende Sache ich melde mich gleich wieder und hier habe ich übrigens auch das ähm, Seil entdeckt, denn es gibt hier einen Koffer, den Koffer, den Hans Christian Andersen immer mitnimmt auf seine Reisen. Und da liegt eben das Seil drin, worüber wir gerade mit einer gesprochen haben. Auch eine ganz, ganz tolle Sache und so sind es viele kleine Details, die du hier in diesem Museum entdecken kannst. Man sollte sich dafür wirklich Zeit nehmen. Weil ja, es macht wirklich unglaublich viel Spaß ja und spannend ist auch dass es sehr reduziert ist in vielen Fällen also du sollst dir wirklich Dinge erleben und ähm, und und beobachten und es kommt eher auf das Erlebnis an glaube ich in diesem Museum also du hast zum Beispiel in einem Raum in dem ich gerade stehe verschiedene Häuser die verschiedene Lebens Abschnitte, bedeutungsvolle ähm, ja, Aspekte von Andersens Leben darstellen und wenn du dich vor dieses Haus stellst, dann hörst du einfach, was drinnen passiert und dann siehst du da diesen kleinen Hans Christian Andersen, wie er beispielsweise seine Geschichten vorträgt vor Kindern und, und schaut, wie sie reagieren, genau das, was einer uns vorhin erzählt hat. Und das ist eigentlich das, das das, wirklich Spannende an der ganzen Sache. Und so kann man wirklich richtig abtauchen in die Welt von Hans Christian Andersen. Und architektonisch halt, ich kann es nur noch mal sagen, wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ich setze mir jetzt wieder die Kopfhörer auf und gehe erstmal weiter. Ja, jetzt melde ich mich hier mal von zwischendrin noch. Ich habe noch viele andere Themenbereiche kennengelernt. Es ging um... Ja, symbolisiert durch einen Schmetterling um seine, um, um, um die Beziehungen, die Hans Christian Andersen hatte, die ja leider, wie wir schon erfahren haben, nicht, was, was die Liebe betrifft, unerfüllt blieben. Ähm, und ich war jetzt auch in einem Bereich, der heißt Meine Kinder, da sind ganz viele, ja, als seine Kinder sozusagen seine Werke, die er hatte sind dort ausgestellt, was er gemacht hat. Hier kann man auch lesen, 800 Gedichte, fast 160 Märchen, 40 dramatische Arbeiten, also Theaterstücke, sieben Novellen, fünf Reiseberichte, drei Autobiografien, 13 Bilderbücher und ganz viele Papierschnitte und auch Zeichnungen. Und es ist wirklich so gemacht, erstmal. Man wird immer in Runden hier durch das Haus geführt, also immer so in äh, Kreisbewegungen äh, gehen die die Wege lang, was wirklich spannend ist. Und es ist tatsächlich so, dass man über die Kopfhörer immer so kleine Happen bekommt, so kleine Wissenshappen zu dem, was man gerade sieht. Und das finde ich wirklich sehr angenehm, weil es ähm, ist genau die richtige Dosis, um... Ja, das alles hier so ein bisschen aufzunehmen und überall gibt es was zu sehen und was zu hören. Leider, Stand äh, Mai 2022, gibt es diese Audio-Guides nur auf Englisch, Dänisch und Chinesisch. Hm. Das ist für alle die, die kein Englisch sprechen können, so ein bisschen ein Problem. Denn eine deutschsprachige Alternative gibt es da im Moment nicht. Aber wer das kann... Hat da auf jeden Fall ja, ein tolles Erlebnis, würde ich sagen. Ich gehe jetzt mal weiter und melde mich am Ende der Tour nochmal, um so ein kleines Resümee zu ziehen. Bis später. So, und jetzt bin ich schon draußen. Das ging wirklich richtig schnell. Ähm, denn er hat mich nicht nochmal gemeldet, weil das ganze untere Stockwerk besteht daraus, dass man in die Märchenwelt von Hans Christian Andersen eintauchen kann. Und dort einige verschiedene Märchen sozusagen sieht. Es ist unfassbar lustig gemacht. Ich habe sehr oft gelacht. Jetzt zum Schluss war ich tatsächlich sogar gerührt und hatte ein Tränchen im Knopfloch. Auch das passiert hier im Hans-Christian-Andersen-Haus in Odense. Und ja, man hat sich da richtig viel Mühe gegeben, die Märchen zu präsentieren, sie in verschiedene Szenen gesetzt, wo man halt auch ja, dazu aufgefordert ist, mitzumachen selbst. Und das hat mir doch echt gut gefallen. Also das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ähm, bin echt beeindruckt davon. Es ist auch echt im ganzen Museum immer wieder ähm, die Audio Guides teilweise sehr lustig gewesen. bringen einen zum Lachen. Das habe ich sonst auch noch nirgendwo, glaube ich, so richtig in einem Museum gehabt, dass man auch richtig von Herzen lachen kann und tatsächlich dann am Ende auch durchaus äh, bewegt ist ähm, von dieser Ausstellung und von dieser Präsentation. Ich finde, es hat sich gelohnt. Es ist nicht wenig Geld. Ich habe jetzt ungefähr hm, fast zwei Stunden gebraucht, hier durchzugehen. Was mir tatsächlich aufgefallen ist, ist, dass ganz viele Menschen relativ schnell durchgegangen sind. Ich hatte auch im Internet im Vorher hinein schon mal gelesen, dass einige gesagt haben, ihnen hat es nicht so gut gefallen. Das liegt, glaube ich, an verschiedenen Sachen. Also erstmal, der Audioguide hatte ich vorhin schon gesagt, den gibt es momentan. Nur auf Englisch, Chinesisch und auf Dänisch. Das kann ein Problem für manche Leute sein, weil sie eben äh, vielleicht nur Deutsch sprechen. Das ist schwierig. Und, ähm, ja, und man muss, glaube ich, sich auch wirklich einlassen auf diese Reise. Was wirklich gut ist, ist, wenn ihr vorher die euch vorher nochmal mit den Märchen auseinandersetzt, die Hans Christian Andersen geschrieben hat. Was auch viel Spaß machen kann, sozusagen in Vorbereitung auf diesen Museumsbesuch. Denn dann versteht man auch tatsächlich die, ähm, ja, die Ausstellung unten, wo man in die Märchen eintaucht, viel, viel besser. Teilweise wirklich zum Schreien komisch, teilweise auch echt hochtraurig äh, und, und irgendwie bittersüß gemacht. Ja, also einige sind wirklich durchgerannt. Da kann ich dann auch verstehen, dass sozusagen das Konzept nicht aufgeht. Und dass die dann nicht ganz so das mitgekriegt haben, wie die Ausstellung tatsächlich also gemeint ist. Also nehmt euch Zeit dafür, wenn ihr hier seid. Ähm, untersucht alles, geht zu allem hin, schaut euch alles an. Das ist wirklich, ähm, ist wirklich eine richtig schöne Idee dahinter. Ähm, ich glaube, Hans-Christian Andersen hätte das auch gefallen. Und äh, nehmt euch wirklich Zeit und, und lasst euch auf dieses Erlebnis ein. Ähm, es hat sich aus meiner Sicht gelohnt und tatsächlich der Flyer, der verrät jetzt hier sozusagen noch, den man im Museum bekommt, die anderen Stationen, die es hier in Odense gibt, wo man noch hingehen kann, um mehr ja, über Hans Christian Andersen und sein Leben äh, rauszufinden. Es gibt eine ganze Route tatsächlich durch die Stadt, auch da kann man mit dem Handy unterwegs sein, kann sich da eine App runterladen, auf der man zu den einzelnen Stationen Erklärungen bekommt. Und dann kann man sozusagen den Museumsbesuch noch ein kleines bisschen verlängern. An dieser Stelle kann ich euch nur sagen, vielen Dank, dass ihr mich begleitet habt hier auf dieser Reise nach Odense. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich, ich fand es ich fand's wunderbar, sehr fantastisch. Ich hoffe, ich habe euch auch ein bisschen Appetit auf die Stadt gemacht. Und eben, ja, wir haben jetzt alle ein bisschen was über Hans-Christian Andersen gelernt, oder? Irgendwie sehr, sehr spannend, was so unter der, unter der Oberfläche alles noch stecken kann. Ansonsten danke ich fürs Zuhören. Denkt dran, abonniert den Podcast, erzählt äh, weiter euren Freunden und Bekannten, äh, dass es diesen Podcast gibt. Damit würdet ihr mir sehr helfen. Und ansonsten hoffe ich, ihr seid im nächsten Monat wieder mit dabei. Ganz bestimmt gibt es auch inzwischen auf klitlü.de irgendwas äh, über das Hans-Christian-Andersen-Haus, über Odense oder die Zeit, die ich hier verbracht und erlebt habe mit dem ein oder anderen Tipp. Also schaut auch gerne auf klitlüde vorbei. Ich würde mich freuen. Ansonsten hören wir uns einfach nächsten Monat wieder. Dann gibt es eine neue Folge vom kleinen Dänemark Podcast. Tschüss aus Odense. Das war's schon wieder mit Klitlö, deinem kleinen Dänemark Podcast. Nicht traurig sein. Mehr Dänemark gibt es im Internet auf klitlö.de.